0: y camarines de caídas en picada de heridas como arlequines y adoquines como almohadas paso la
1: vida mucha mierda ya comienza mucha mierda mucha mierda mucha, mucha, mierda. mucha mierda mucha mierda che mucha mierda mucha mierda
0: mucha, mucha mierda mucha mierda nene mucha, mucha mierda, mierda. Un podcast de teatro Dos
2: actores en busca de lograr el foco en pandemia Mucha
3: mierda Guión y conducción
2: Andrea
1: Rodríguez Mendoza
3: Emiliano Castro Martínez
1: Producción
3: John Molinelli Edición
1: Sebastián Sandoval Mm. (risa) Mucha mierda Un podcast de teatro
4: Damas y caballeros, bienvenidos al primer programa de nuestro podcast llamado Mucha, Mucha mierda. mierda Sí, señores y señores
3: nombre lo indica, no será un programa sobre barométrica sino que será un programa pura y exclusivamente de
4: teatro. Vas a tener entrevistas, canciones, información, libros, todo lo va a tener que ver con el teatro en este programa.
3: Usted se preguntará quiénes somos nosotros dos
4: Yo soy Emiliano Castro Martínez
3: Yo soy Andrea Rodríguez Mendoza
4: Nombres largos para que queden fijados en su memoria
3: Y somos dos actores totalmente desocupados Extrañando tremendamente estar haciendo lo que amamos hacer
4: Arriba de los escenarios actuando básicamente Entonces en esta necesidad de comunicarse, comunicarnos, escuchar, escucharnos Se nos ocurrió utilizar este canal para comunicarnos con ustedes que nos escuchan Y para poder sacarnos las ganas de hablar con gente que tiene que ver con el medio teatral que nos daban ganas de conversar
3: y también para gente que capaz que no pertenece al medio teatral pueda conocer a quiénes son las figuras que, que ven arriba en el escenario
4: bien este programa no va a tener una duración fija vamos a tratar de que dure una hora pero las cosas van a depender un poco también de cómo sean las entrevistas puede haber entrevistas que duren 20 minutos 25 media hora aparte todos tenemos unas
3: ganas de hablar
4: exacto mira por favor
3: haremos ejercicios de respiración antes de grabar cada programa para que esto no sea una matiné
4: exacto vamos a empezar entonces con el primer bloque de este programa la primera sección
3: esta primera sección que se llama atelón cerrado como esa magnífica canción de la tabaré atelón cerrado va a tener una entrevista a un personaje una persona del medio teatral que queremos que conozcan más a fondo nuestra invitada para este primer programa es
4: Andrea Davidovich
3: así que adelante atelón cerrado
0: mucha mierda, mucha mierda. Atelón Cerrado
4: Comienza su camino teatral en 1974 tomando clases con Eduardo Malet en el Millington Drake, hoy Teatro del Anglo. En
3: 1976 ingresa al workshop de la Alianza Uruguay-Estados Unidos con la dirección de Elena Swasti, integrando dicho elenco hasta 1980.
4: Egresa de la Escuela Municipal de Arte Dramático en 1983 y en 1987, por concurso, ingresa a la Comedia Nacional, con quien ya hizo más de 70 obras.
3: Hizo cine, televisión, locución y fue la primera voz femenina de la Tabaré.
4: Ganadora, entre otros premios, del Florencio, el búho y el iris. Nuestra invitada de hoy a la entrevista a telón cerrado es la señora
0: Andrea Topics. Cierro
1: con llave la puerta del bar. Quedo
4: sola. Empecemos. Bueno, arrancamos, arrancamos. No, no, arrancamos.
3: ¿Cómo es tu previa en las funciones? ¿Tenés algún ritual previo a una función de teatro?
2: Como ritual, ritual capaz que lo tengo y no lo reconozco. Y trato de llegar muy temprano, una, por lo menos una hora antes, lo menos una hora antes. Ya, primero es, este, puedo estar divagando unos minutos, me gusta ir con tiempo incluso para hacer las cosas con tranquilidad y revisar escenografía. Eso sí lo hago, ves. por ejemplo, voy al escenario antes de la función, reviso toda mi hotelería, aunque haya gente ayudándonos con la hotelería, pero yo voy, reviso mis cosas, eh, reviso el escenario, camino un poquito por ahí, nada, mirar es como una, una primera entrada al escenario. Y, y después nada, prepararme el, el, para, para el personaje, digo, preparar el personaje, pero no, no la parte emocional, no, no, no hago un ejercicio de concentración especial ni nada. Me hago el, el maquillaje si hay que hacerlo, eso ya me ayuda a meterme. Me gusta maquillarme yo, además no me gusta que me maquillen por general. Me preparo yo, me visto yo, a no ser que te ayuda porque el vestuario sea medio complicado si hay mate mate y si no hay mate un puchito capaz de la, de la función así salgo a la vereda y después la función no, no hay mucho más misterio Además eh, eh, cada, cada espectáculo tiene su personalidad claro. y, su, y su exigencia. Y más allá de que uno pueda hacer más o menos siempre lo mismo, onda de, me preparo, me visto, me maquillo, voy al escenario, reviso y después uh-huh. me, también cada espectáculo tiene otras exigencias. Tenés que prepararte para un apoyo tenés que calentar el cuerpo. Si tenés claro. que cantar, tenés que calentar la voz. Y eso sí.
4: Un autor o una obra que te hayan marcado.
2: Así, ah, mira, me decís: la primera que me sale es El tobogán de Hakola, una obra que hice ya hace unos años. No es una sola, esa siempre me, me, me viene al corazón, ¿viste? como la primera. Y Macbeth. Son, son como eh, nada que ver una con la otra, ¿no? Bien distintos, pero fueron como esos lugares eh, como actrices en los que decís: bueno, esto es, este, es como una frutilla de un una torta, son esos personajes que voy a decir, si me llega a tocar estos toco el cielo con las manos, pero claro al tocar el cielo con las manos también meterte en, en esos personajes que son muy exigentes, y al ser tan exigentes, te dejan una marca el Tobogán para mí fue una de las obras más divinas que pude hacer dirigida además por un compañero que fue Juan Carlos Borobio, una obra además que hicimos eh, durante mucho tiempo porque surgió de un taller interno que tenemos, un taller para investigar en la dirección compañeros que tenían inquietud de dirigir en ese espacio interno podían hacerlo sin la presión del estreno claro. era para el compañero que estaba haciendo sus armas como director y después empezó a quedar tan impresionante tan impresionante la obra es un obrón de un autor enorme que tenemos que es poco visitado me, me da pena porque Jacob Lagner es un autor impresionante dialoga como los dientes y eso para los actores es una mina de oro Sí, tener buenos diálogos y, y un personaje bien... Son esos personajes que tienen una mínima escala humana y son tan enormes que llegan a ser un símbolo.
0: Claro. ¿sí?
2: Sin que el autor haya escrito un símbolo. Entonces, son esos personajes que te dejan marcados Bien marcado, de placer. ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser actriz? Ay, ah, cuando era chiquita. Empecé a actuar a los 12 años. Era muy chica, en 1974. Hace mucho tiempo. Mis padres habían hecho teatro, teatro universitario. Mi madre hizo unas incursiones como actriz. Mi padre, que era medio fornido, grande, no sé qué, era maquinista. <risa> se conocieron en el Teatro Victoria. De ahí había unas funciones de teatro universitario. Y bueno. Y
0: después salió esta preciosura.
2: (risa) (risa) Yo salió después y nací yo... Y nada, bueno, el teatro siempre estuvo como... No, 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 que no era una familia que no íbamos al teatro a ver. A mí me llamaban a ver alguna cosa para niños. Pero se hablaba mucho de teatro y sí. de actores y de libros y de pintura. Y un día yo vi en el diario un avisito, así chiquitito <coughs> era el avisito, que decía clases de teatro en el mili- en teatro Millington Drake sin límite de edad. Y dije, mamá, mira, <risa> quiero ir. Entonces, sin decir nada dijo bueno, mamá dijo bueno, y allá ella también se encachilló, se tomó, fuimos juntas. Yo tenía 12 años, ella me llevaba hasta la puerta, esperaba y después me llevaba de nuevo a casa, entonces dije bueno yo me meto también, viste habló con Eduardo Maley y dijo bueno yo te primero, ahora hago y llegamos a actuar juntas fin en ese año, de 1974, Malé hizo una obra llamada Arlequinada en un doble programa. Autores ingleses, porque era en el Milton Drake, era en el Teatro del Lang, lo que ahí después va. fue Italia Faust. Ah, ahí va, Dalí. claro. El teatro Milton Drake en el 74 era el Teatro del Lang. Y se hacían casi siempre autores ingleses. Y ahí funcionaban los Montevideo Players, que hacían teatro en inglés, donde estaba Volani. Ah, chido, con en Montevideo Players.
4: Montevideo Montevideo yo no llegué a
2: verlos, fue un poquito antes que yo. Nosotros no actuábamos en inglés, actuábamos en español. Pero fue ahí, con Eduardo Malet, en el, en el Teatro del Anglo,
4: lo que ahora es el Teatro del Anglo, y ya te digo, mi madre y yo, y después mi madre. Te dejó pero, sola. <ríe> Seguiste sola. Hablamos de todo, que ¿eh? era como la hora que te había marcado, así como desde lo positivo. y ¿Hay alguna alguna cosa que hayas hecho que, que al revés, que digas, pa? Bueno, sí, te
2: diré que son más esa que la <ríe> quejas de FIFA, que tendría que hacerlo de nuevo. Y sí, hubo trabajos que me dejaron, me dejaron este, con sabor a, a que a que no lo hice bien o ah, hubo unos cuantos que pues yo decía ay esto esto no esto no. no es así no es así no no pero bueno una vez que tracen un trillo y que no estás solo en el escenario Claro. a ser en claro. entonces digo tampoco puedes este, torcer una cosa porque a vos te parece sí, no, no, así que claro. así bueno vos vas atrás de una concepción que lo tiene el director vos hasta un determinado punto decir bueno pero no sería mejor hacerlo de, de otra manera pero claro, vos te tenés que plegar a la idea de un director y de una, una producción total y uh-huh. cosas que yo no hubiera hecho distinto y que me salieron mal también. Malo o, o no... bueno, mal. a ¿no decir de la otra ¿no? Sí, sí. Uno puede estar mal también. Y se aprende, ¿eh? se aprende porque son esas cosas que van moldeando tu vanidad, ¿no? Y lo, los actores somos muy vanidosos. Yo, yo, yo siempre digo, la vanidad es puede ser maravilloso, puede ser terrible te puede llevar a, a tener equivocaciones groseras no en la vida en todo pero en, en, más en esto en el que uno se juega a la exposición uno está expuesto y estás abierto a la opinión de que te ve si uno cuando uno fracasa uno es consciente y atesora esos fracasos como diciendo bueno yo tengo que aprender más de esto que en realidad del éxito o ¿no? de lo que me salió bien lo que me salió bien sí obviamente Pero lo que me salió mal también, puedo decir, bueno, esto ya sé que es, o o en mí no funciona, o que no funciona en determinados textos, o que son cosas que te enseñan.
3: ¿Qué cosas te molestan que pasen en los ensayos o en procesos de creación de de una obra?
2: Viste cuando... que yo lo hago también, ¿eh? Yo lo hago también. Y cuando me doy cuenta, me me quiero matar. Cuando estás en un ensayo y estás charlando con otro y está otro ensayando ya, adelante. De nuevo Ay, nos pasa sí. todo. Nos pasa todo. Ay, es terrible. Es como una indisciplina menor, porque todos hablamos. Pero, ¿cómo molesta cuando tenés dos grupitos de dos personas que están murmurando en un ensayo? Y vos haces la pausa sentida y bueno, las funciones, lo, lo, lo que hacemos en las patas. Además mano pensamos que el escenario está lleno de paredes y son telas, se separan, <risa> la dentro de la muera. El ruido extra escena, cuando no es de, del puro trabajo del momento, porque si tenés que cambiar una escenografía enorme, en pues mi el ruido y me tocamos casa. Obviamente, estamos laburando. Pero cuando es de estoy aburrido y me pongo a hablar, me mata, me mata. Me mata y me mato yo cuando, cuando lo hago, ¿viste? Sobre todo eso, Después todo lo demás, bueno, uno, uno también convive con esas cosas. Uno tiene también que hacerse... hacer técnica de la concentración, de que nada te saque, ¿no? Aunque haya mucho murmullo. Eso también. Y después salir y putear, ¿no? <risa> <risa> el escenario lo pueden estar haciendo así. Algunos actores van a disparar el parlamento y chistar para adentro.
4: Me quedó una cosa colgada de lo anterior ¿Te ha pasado de no estar seguro de nada y de repente en el estreno, en las funciones, darte cuenta que...? Me
2: ha pasado, sí Me pasó hace poco con, con una obra que hicimos directamente con la ternura, la obra de, de Albert de que yo la leí y dije, ay, pero esto cómo se hace, porque leyéndola, me parecía una obra divina para ser jóvenes de 10 a 15 años, ¿entendés? Una obra bien juvenil. Y dije, esto es una divina obra juvenil, ¿no? Que se puede hacer. Pero yo no sé. Me... Para teatro horario central, nos van a matar. La obra tiene una genialidad de ser tan sencilla, que tiene una pegada que vos no le ves el horizonte. Y bueno, y me tuve que comer mis palabras, pues ya la primera función, segundo parlamento, la gente ya se estaba despotillando de risa. Entonces, ¿qué es, ¿Qué es esto? Entonces la gente se pide. Me, me tuve que meter cada una de las palabras en mi bolsillo. Yo dije, obviamente esto no, no sé nada eso. Nadie puede decir esto va a funcionar y esto no va a funcionar. Ya claro. o sea, te digo, yo leí esa obra y dije divina, pero, pero la veo como para juveniles. Y después me encantaba hacerla. Es una de esas obras que te encanta hacerlo. Porque sabes que es muy efectiva y que, lo que no solo que lo que dice es bonito, el, el mensaje que tiene la obra es precioso, sino que está muy bien escrita. Un texto cuando está bien escrito, uno lo tiene que disfrutar. Chao.
4: Además de hacer teatro, has hecho cine también acá. La, la preparación de los personajes o del trabajo, ¿cuáles notas vos que son las diferencias? Si es que las hay.
2: Para el trabajo con los personajes no, no hay diferencia. Uno trabaja y estudia el personaje. En cine y en teatro de la misma manera. Los, los preparás, los estudiás. Son otros los tiempos que te corren. En el teatro el que domina una vez que empieza la función es el actor. En el cine el actor no tiene ningún control de nada, más que del momento en el que te dicen acción hasta que te dicen corte. Ese es tu reinado. Después todo lo otro ya no depende de vos. En el teatro, sí, porque como es una cosa que empieza y en tiempo real termina, vos estás ahí bien presente. Eh, todo pasa por, por los actores y el momento de la actuación, esa cosa irrepetible que tiene el teatro, es la magia que tiene el teatro. Actuar en cine, ya te digo, El lindo es ese rato en el que actuás. Y después todo lo otro depende de un director, de un editor, de otros rubros técnicos. Y y también vos te ves en el cine después y decís, ¡ay, esto ya quedó plasmado así para siempre! El teatro siempre te da una nueva oportunidad. Siempre al otro día tenés una nueva función o a la otra semana tenés función y decís, ¡está todo por hacer! ¡Está todo por hacer! En el cine, no. Es, es lindo hacer cine, a mí me gusta hacer cine. No hago tanto como quisiera, pero bueno, así se dan las cosas, así es la producción en este país y bueno, está. En ambos es actuar. Creo que por, por tener tantos años de experiencia en el teatro, el teatro es lo que a uno más lo satisface como actuación. Yo qué sé, si le preguntas a Glenn Close, capaz que ella te dice cosa. Yo sé que muchos actores de cine cada tanto tienen la necesidad de volver al teatro. Es otro contacto con el que te está viendo. Después vos en el cine no no, ni, ni idea tenés de lo que pasa con tu trabajo. Los dos idiomas, los dos lenguajes son lindos. Pero en uno, en uno tenés más control que en el otro.
3: ¿Cómo te llevas con las redes sociales?
2: no tengo, se lo tengo en el WhatsApp. Hace mucho tomé la decisión de, bueno, no. Si puedo vivir sin las redes, eh, prefiero intentar vivir sin las redes. Incluso hasta para no depender, que mi cabeza no dependa del aparato. A veces me veo, incluso no teniendo redes, me veo agarrando el celular y decir, ah, no, no hay nada. mucho no quiero hacer eso, ¿viste? No no quiero estar dependiendo de que hay, a ver si... No, en un futuro tengo idea, de sí, de, de tener alguna de las redes, pero solamente para... A páginas que me gusten O alguna cosa que quiero seguir en particular Y no es todavía Lo quiero hacer un, cuando haga menos que Ahora no, el es que me quiero ubicar me ubica Por ahora no las estoy necesitando Obviamente son muy útiles para la Una anécdota Cuando entré a la comedia En el concurso Esto, esto ya lo había contado en algún momento Pero bueno, me, me dicen así Me acuerdo siempre de esto porque fue un momento vergonzoso también. El día que fui a dar el concurso de la comedia eran dos instancias, eliminatorias ambas. En la primera yo había preparado un par de monólogos, obviamente, y me había preparado, digamos que no sabía cómo prepararme bien y entonces me preparé como pude. Le pedí a alguna gente que me viera, ¿no? Bueno, viste cómo preparar las cosas para un examen de admisión. Era la número uno. El, eh, era en el Brusa. La primera tanda de concurso era en el Brusa. 9 de la mañana. Me dijeron, bueno, tú sos la primera, jurado ahí, sentado. en la. Eran como 18 personas. tiene el... <risa> un montón. Eran muchos. Sentados en las primeras filas del y yo estoy entre patas y yo hacía una escena con un amigo, me había llevado un amigo que me hacía el partener. Yo tenía el monólogo y él tenía un parlamento. Él entraba primero y después entraba yo. Entonces, él entra y yo estoy en la pata del Gruza y le hago. No, 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 no quería entrar. Ella estaba en el escenario, con el jurado mirándolo se aquí, 9 de la mañana, concurso con nacional y yo no. No, no entro. Y él en el escenario me decía, ¿vení? Me decía, ¿vení? ¿Vení? Entonces yo decía, no, no. Y bueno, ta, en algún momento me decía, ¡vení! Pero además tratando de disimular, esto debe haber durado 15 segundos, no debe haber durado tanto. Para él duró mucho más.
0: <risa> Para él, él fue una eternidad. Un
2: milenio que tuvo ahí parado en el escenario. Bueno, y al final
0: le
2: dio hondo, entré, pero era tal y que estuve ahí todo de darme media vuelta y no va a ser.
3: ¿Con qué otra cosa te colgás, aparte del teatro?
2: Con ver películas. Me cuelgo mucho. Y me cuelgo eh, con cosas que puedo hacer con las manos. agarrar el envión de hacer proyectos. Y la manualidad creativa me gusta mucho. El ocio creativo. Es decir, el ocio... Mirar películas no es un ocio creativo, pero sí es un ocio creativo para la cabeza y para lo que nosotros hacemos. Y, y ves actores, cine y encuadres y fotografías. Lo otro con lo que me cuelgo sí es cosas con las que yo pueda hacer cosas que después me sirvan para el... Eso me gusta. Hacer un crucigrama no me cuelga, aunque dicen que es muy bueno para la cabeza. Pero sí hago hacer algo que yo pueda después usar o regalar, o eso me cuelga.
4: ¿Para vos es posible hacer arte sin
2: política? Sí, se puede, ¿no? Uno puede hacer espectáculos. Yo nunca he dirigido ni he hecho una producción yo. O sea, decir, quiero decir esto. Eso es lo más político que podés hacer. Esto, esto es, un, es algo que yo quiero decir Con esta obra, con este trabajo Yo siempre he sido actriz de alguien Y estando en la comedia Hicimos la labio de liebre, En la que hay una clara No sé si postura política Pero hay un sí. tema que se toma Y que se expone de una determinada manera Porque se quiere hablar de eso Estando en una institución Dentro de, de una esta administración A veces es difícil No es imposible Y nadie te dice que no lo hagas Pero uno sabe que está en un lugar que es público Y que le llega a todo el mundo Hay un determinado límite No es lo mismo que estar en tu grupo Y vos decís Nuestra postura es esta Nuestros textos van para este lado Vos en un elenco que es oficial Tenés que hacer un paneo de todo Y muchas veces hemos hecho cosas Que han tenido una postura Sin decir Estamos hablando de violencia de género Pero hemos hecho obras para hablar Hicimos la libre Y dijimos Estamos hablando de los desaparecidos Pero no dijimos Estamos hablando de los desaparecidos No Vos tenés que ver el espectáculo y las conclusiones salen solas, pero es un poco imposible hacer un teatro que no diga algo. Todo lo que haces dice algo, hasta la cosa más frívola que vos puedas hacer está diciendo algo. Además solamente del hecho de que te estás parando en un escenario y lo estás exponiendo, hay una proyección y política es mucha cosa, no es política partidaria. La política partidaria, un elenco como la comedia, a veces uno adhiere a políticas Oficiales, pues como la violencia de género, no ese tipo que son políticas ya oficiales en las que, bueno, sí, nosotros también vamos atrás de ellas. Uh-huh. La política partidaria ya es otra cosa. Es, es un grupo independiente, puede hacerlo. Un grupo oficial, no, no creo. ¿Qué es el teatro? ¿Qué es el teatro? Es una expresión artística, obviamente. Yo no voy a andar haciendo definiciones, pero... Es una de las expresiones artísticas más hermosas que hay sobre el teatro. Completas. En el teatro, actores, para mí es la pieza, la pieza principal. Pues el teatro lo puedes hacer sin escenografía, sin luces, sin escenario, sin texto, sin actor. No. Un actor, un público, ya es un hecho teatral. Y esa es la maravilla que tiene. Uno y uno y ya es teatro. Para mí es la maravilla de cómo la relación que uno puede tener con una pintura, pero eso es uno a uno, el teatro tiene como como otra otra dirección. Para mí es eso, la la expresión artística más completa y más linda, hasta para trabajar, debe ser de las más divertidas. Como profesión, además de ser muy sacrificada y, y, y todo lo que sabemos, de trabajar de noche y de, a destiempo de todo el mundo, es muy divertido. Y si no es divertido, no no estás bien parado. Es <risa> no, en serio, no se va a sufrir el teatro, al contrario, es divertido. Es divertido, es divertido estás jugando a ser otro. Es eso, ha sido mi, mi vida, además, me ha decidido, ¿no? ya ¿no? Fíjate, empezando tan chica los 12 años, y como que, no sé hacer otra cosa.
1: Bueno, crochet. Mucha
2: mierda. Dos actores en busca de lograr el foco en pandemia.
4: Escuchando Breathe in the Air de Pink Floyd, tema del disco Dark Side of the Moon del año
3: 1973.
4: El caso de la banda en sí en, en particular y de, del rock en general Qué
3: linda tapa, además
4: Re linda la tapa ¿Y por qué estamos escuchando
0: este disco? Te
3: cuento, Emiliano, estamos escuchando este disco porque en cada programa le vamos a pedir a cada uno de nuestros invitados que elija un disco que le ha marcado en su vida que le ha influido, que le mueve cosas más que ninguno
4: Y Andrea eligió el Dark de of
3: Andrea Davidovic.
4: Andrea David Obis, no Andrea No yo Ella
3: Qué bien podría haberlo elegido
1: ¡Mucha mierda! ¡Mucha mierda!
4: Empieza esta sección del programa que se llama
0: Porque, Porque, yo yo quiero". Quiero. Porque yo quiero
4: Sección que se va a tratar exactamente de eso Caprichos y necedades que estos dos individuos Que comandan esta trupe van a tener ganas de, de presentar
3: Exacto, hablaremos en esta sección de obras artísticas que... Simplemente nos encantan, nos vuelan la peluca, nos han servido de inspiración. No, bueno,
4: la peluca lo dirás por vos, yo ya no la tengo. más. No, o sea, ¿por que no. se te claro, lo que van a hacer son obras de teatro, ra- eh, ¿También? radios, ¿También? programas de radio puede ser también, pero obras de teatro, sí, eh, libros... Discos, quizá películas, eh, bueno, no sé. Canciones. Canciones. eh, Esto, porque yo Poemas, eh, caprichos que cada uno de nosotros pueda traer o que traigamos en conjunto. Este que con el que vamos a inaugurar es uno que nos gusta a los dos, pero que, eh, señorita maestra, la que estudió fue Andrea. Así que, ¿de qué vas a hablar hoy, Andrea?
3: Hoy voy a hablar del musical más grande de la historia de la humanidad. Musical que amo, que se llama The Rocky Horror
1: Picture Show. Michael Rennie was ill the day the earth stood still But he told us where we stand And Flash Gordon was there in silver under where
4: Estamos escuchando la canción con la que empieza la película, ¿no es cierto?
3: Con la que empieza la peli, con esos labios increíbles <tose> que cantan la canción <tose> La película es un musical rock de 1975 y está basada en realidad en la obra de teatro que se llamaba The Rocky Horror Show de Richard O'Brien, el mismo autor, estrenada en
4: 1973. En Londres.
3: En Londres, exactamente. Fue dirigida por Jimmy Sherman y desde su estreno la obra, la verdad que se hizo en muchísimos países hasta el día de hoy o de ayer, mejor dicho, cuando sí, los teatros estaban abiertos, ¿no?
4: Y, y con una después de cierto después de ciertas de cierto tiempo con un eco en el público bastante particular, ¿no es cierto?
3: Exactamente, que ya les contaremos yeah. qué pasa cada vez que alguien va a ver... Tanto la obra como la película de Rocky Horror
4: Picture Show. ¿De qué va la la obra de teatro? La peli.
3: Es un tributo humorístico a las películas de terror de ciencia ficción serie B y a las comedias románticas de finales de los años 40 hasta principios más o menos de los 70. Al principio, a la obra no le fue muy bien, en realidad. A la obra de teatro. A la obra de teatro, porque era jugadísima, imagínense, en 1975, una obra que hable de sexo, de relaciones entre personas del mismo género, de personas trans. Tenía escenas muy hot, además, y era una bomba para el momento y la gente era un poco reticente a, a verla. Sí, más
4: allá que en los 70 estaba todo la, el despertar de, digamos, de, de la sexualidad, del rock, la, el, el, la lisergia.
3: Exacto. Le costó al principio, pero después fue una bomba y se un llenaba, un éxito. un éxito, era como una referencia, era como la salida de la noche.
5: The river was deep, but I swam it. Janet. The future is ours, so let's plan it. Janet. So please, don't tell me to can it. Janet. I've one thing to say, and that's
4: damn it. Janet. I love you. Suena a mí, Janet, una de las canciones que a mí más me gusta, eh, que hablando de lo de los homenajes, es como una canción re de, musical de los 60, ¿no?
3: Nos encanta ver la película y gritar Janet los dos juntos a la misma vez.
4: Hacerle los coritos. Sí, sí, sí. Es, o sea,
3: háganlo, háganlo, es muy liberador. Eh, decirles que absolutamente todos y cada uno de los actores son increíbles. Unos personajes, unas interpretaciones que merecen la pena verlos. El vestuario y todos los recursos escénicos también. Las canciones tienen influencia de... David Bowie, Queen, Carpenters, y en su mayoría están interpretadas por los propios actores, que además muchos de ellos, muchos de los actores de la película, son los mismos que estaban en la obra de teatro.
4: Sí, sé que por eso que la peli tiene como esa frescura en los bailes y todo. ¿no?
3: Exactamente, esa gente ya tenía los personajes laburados pasando por millones de, de personas que los vieron de noches, así que estaban a punto caramelo. La historia va siendo narrada por un criminólogo y habla de Janet y Brad, que son interpretados por Susan Sarandon. ¿Susan Sarandon o Susan Sarandon? ¿Por qué sabes que le.
4: Susan Sarandon. <risa> Susan Sarandon. Susan Sarandon. Sarandon.
3: Nosotros decimos Sarandon, pero he escuchado que le dicen Sarandon.
4: Pero vos no te fíes de los. Eh...
3: Susan Sarandon y Barry Bowstick, una pareja cliché de jóvenes recién comprometidos, súper virginales, inocentes y de buenas costumbres. En medio de la noche y bajo una terrible lluvia, yendo camino a visitar a uno de sus profesores de la universidad, su auto se rompe. Para
4: pedirle, la Brad se compromete con, con Janet. Y van a darle, a pedirle a ver que sea su padrino
3: Exacto El auto se rompe y se acercan al único lugar que ven con luz ahí en el medio de la nada
4: Para llamar por teléfono y termina pasando la noche ahí sí. Esta canción está de El Doctor
3: a... Sí, suena Sweet transve... oh. am am
4: Sweet Transvestite Ah, Sweet
1: Transvestite I am a transvestite. Transvestite. I'm just a sweet transvestite
3: esta canción presenta al personaje de este científico que remite al Doctor Frankenstein de Mary Shelley, con la particularidad de ser, como él se autodefine en esta canción, un travesti dulce. Vestido muy sensualmente con un maquillaje de estilo drag y con un acento burgués inglés, el gran actor Tim Curry, que está increíblemente bello en este personaje, ella venía interpretando a Frank en la versión teatral y fue elegido para hacerlo en la película por su trabajo inigualable, que ya lo verán o ya lo habrán visto. I
0: was in. Win.
3: Fue el debut de Curry en el cine, luego vino a ser el payaso Pennywise en It. En la mansión
4: se está realizando una una convención que son con los fanáticos del Dr. Frankenfurter, van ahí a juntarse con ellos. Son todos los habitantes del planeta transexual de la galaxia Transilvania, donde bueno él va a mostrar, el Dr. Frankenfurter, mostrará su, su nueva creación
3: es una creación que se trata de una criatura llamada Rocky Horror que es un hombre cliché perfecto, rubio, muy musculoso cuyo medio cerebro pertenece a un delincuente juvenil. Un detalle es que el actor que hizo de Rocky Horror no hizo mucho más en cine y actualmente se dedica a eh, regentear una casa que vende antigüedades y su llorcito dorado que usa, que es el único vestuario que tiene está eh, puesto en un museo. Agarrado con chinches a una
4: pared. Es uno de los que no, no usa la voz en la película.
3: ¿Querés saber lo que suena Tacha Tacha touch, touch
4: Me? Mm. Habla, Dale, ya que lo nombraste, Tacha Tacha touch, touch me, que es la canta. Susan Sarandon, la gran la gran Susan Sarandon.
3: Hermosa ella. Tacha 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 touch me.
4: Otro día hablemos solo de Susan Sarandon.
3: La voz, la voz increíble, el, su rol su en esta película es lo más. Amamos a Tim Curry y a Susan Sarandon. Y el momento bien. en el es que bien. se unen carnalmente, todos aplaudimos.
4: Formas es fantástico, muy gracioso ese escena. Pero nos estamos adelantando a la historia, así que seguí para adelante con lo que estabas contando.
3: En el rol del maquiavélico mayordomo está el propio Richard O'Brien, que fue el autor de la obra, del guión y de las canciones. Un zarpado, un zarpado... A lo largo de la historia, Janet y Brad van siendo corrompidos por el Dr. Frankenfurter y ambos terminan separadamente teniendo sexo con él, Eseras que aplaudimos,
0: bellísimas.
3: Janet también se acuesta con Rocky y más tarde todos los personajes terminan con atuendos de cabaret chuponeando a más no poder en una orgía adentro de una oficina mientras el científico canta una canción que amo que dice No sueñes eso, sé eso.
1: Dream, yeah.
3: being. Yeah. Bueno curiosidades de de esta producción. Inicialmente Fox le había ofrecido al director una suma mucho más grande de dinero para la producción y mucho más tiempo para hacer el rodaje con la condición de que fuera protagonizada por figuras del rock de la época como Mick Jagger, Cher o David Bowie El director se negó y quiso conservar a la mayor cantidad de quienes ya la hacían en el teatro. Según el director, esta decisión fue la clave para que el film fuera tan exitoso dado que los actores, además de ya saberse los textos a la perfección Venían trabajando en estos personajes hacía un montón de tiempo.
4: Eso hizo que le bajaran el presupuesto a la, a la tercera parte y le bajaran el tiempo a bastante menos de Exacto, rodaje.
3: exacto. Terminó filmándola en solo seis semanas y el director se dio en, bueno, en tener a, a actores estadounidenses. Y ahí fue que Brad y Janet entraron para, para formar parte de la película. O sea, Brad
4: y Janet, los personajes, y no Susan Sarandon y. Eh, Boss, with
1: this.
4: and my life
1: Don't
4: will be lived.
3: Well. El rodaje se hizo en un castillo antiguo que era muy frío y que además tenía un montón de goteras. En una temporada en la que habían muchísimas lluvias. Siendo que todos los personajes tenían muy poca ropa, se llenó una habitación de calefactores para que la gente fuera ahí a un poco entrar en calor. Hasta que un día casi se incendia en uno de los rodajes y dejaron de tener esa habitación. Así que la pasaron recontra mal de frío. Mal, mal. Recontra mal de frío. De hecho, eh, la escena de la piscina fue la que más sufrieron este, el agua estaba congelada Susan Sarando se agarró una neumonía tremenda después de esa escena y terminó filmándola volando de fiebre
1: And chin-ups. Do the smash. clean and jerk.
4: Todas las canciones van a pasar lo mismo, chiquilines, lo siento. ¿Qué más tenés para decirme de esta película?
3: Como le pasó a la obra de teatro, a la película al principio no le fue muy bien.
4: Hasta que era cambiaron de horario.
3: Exacto, la pasaron para el noches Del
4: prime time, digamos, dejó de competir con las películas familiares y pasó a la medianoche a competir con las películas de medianoche.
3: Y ahí empezó a hacer un boom. La gente iba, se aprendía los textos y los repetía junto con los actores y después... Después fue muchísimo más allá y empezó a ir vestida con, con el vestuario de los personajes, que era algo que se usaba solo para las premiers de la Guerra de las Galaxias, pero no se veía en otras películas. Acá la gente empezó a ir toda vestida con el vestuario de los personajes y además a llevar elementos que se usan en la película. Por ejemplo, en la escena que, que de que Susan Sarandon se tapa la cabeza con un diario, la gente saca diarios y se tapa la cabeza.
4: Para una bobada, pero si buscan en YouTube videos de funciones en vivo de teatro, el público le contesta a los
3: también hay funciones tributo en la que la gente hace las coreografías Ah, se hacen pencas sobre sobre la película se regalan cosas mucho merchandising otra particularidad es que en un momento de la película el científico usa una túnica que tiene un triángulo rosado. Ese triángulo hace referencia al que se les ponía en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial a las personas que eran identificadas como homosexuales se les ponía un triángulo rosado también, solo que estaba al revés de cómo se ve acá en la película. Un triángulo que desde hace muchos años es utilizado también como símbolo del orgullo gay. Una nota de color.
4: De esas que no... Bueno, en realidad sí se sabe que sí porque Tim Curry fue la contó. Así que hay que es confiar verdad. en el actor.
3: Lady Di era fanática de la película. Y cuenta a Tim Curry que estuvo reunido con ella. Y, y que ella como que le dijo que había aprendido muchísimo de la vida con esta película.
4: Y el último dato que podemos dar es que en 2005 la Rocky Horror Picture Show fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa para la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film
1: Register.
4: Time Warp.
3: Zona Time Warp, temón de esa película que además es como la canción icono, porque es la que tiene una coreografía muy particular. La pueden encontrar en YouTube, por ejemplo, para, para ver el tutorial y ver. Exacto, para ver qué parte del cuerpo tienen que mover en cada momento.
4: Más es el momento en el que. Empieza la película, digamos, como que termina el prólogo de, de, de la, del amor y arranca arranca toda esta historia bastante surreal dentro de la mansión.
3: Sí, porque en realidad es una película que eh, empieza de una forma que uno, como que no, no, no entiende cómo va a seguir. Decís, bueno, que es una película más, es un musical más yankee.
4: Otro musical romántico más. Sí.
3: Exacto, y cuando aparece esta coreografía es que todo empieza a tornarse un poco extraño y después explota. explota. Si no la vieron,
4: mírenla. Recomendadísima la película. Eh, hay una página que se llama So Woman Que si la buscan ahí está la peli para verla Entera, online Con esta canción entonces, de Time Warp eh, Nos retiramos, terminamos la primera presentación De la columna, porque yo quiero
3: Estén atentos a nuestro Instagram Mucha.mierda.podcast Que en breve saldrá una consigna Y que va a tener tremendos premios Exacto. Para quien, quien siga Lo que les vamos a pedir
4: Eso mismo Continuamos.
0: Mucha mierda, Mucha mierda.
3: seguimos el programa con la canción que eligió nuestra invitada de hoy Andrea Davidovics
4: canción que originalmente es de la banda sonora de la ópera rock de Andrew Lloyd Webber, Jesucristo Superstar. ópera rock de la que deberíamos hacer una columna en algún momento
3: prometo que tendrá lugar Jesucristo Superstar.
4: Sí, ya otro día hablamos a rienda suelta de eso en realidad ella eligió esta canción por una cantante ajena a la ópera rock
3: exacto, la la versión que eligió Andrea es la de Julie Budd
4: y la canción se llama I Don't Know How To Love Him
1: How to love him, what to do, how to move him, I've been changed, yes, really changed, in these past few days, when I've seen myself, I see
3: Es sí, lo más
4: divertido que, que he tenido esta, esta producción. Es hacer secciones y buscarle nombre a ellas.
3: Y esta se llama... Hay un nerd en mi teatro. teatro.
4: a destinar este espacio del programa a desarrollar nuestro costado nerd. Entonces vamos a hablar de la historia del teatro, corrientes teatrales, pensadores, escritores, pensar el arte.
3: Un detalle de esta sección, vamos siempre a llamar a gente del medio uruguayo que tenga conocimiento sobre lo que vamos a hablar, que nos cope su visión sobre el tema.
4: Eh, Vamos a arrancar hablando de dónde surge y por qué la comedia del arte. Surge en el siglo XV en Italia. Italia, políticamente está organizada en ciudades-estados cada centro de poder se va a establecer como un centro cultural también el tiempo de la reforma y del humanismo un cambio en el pensamiento de la sociedad empieza a existir la burguesía como una clase fuerte y que quiere tener su, su espacio también en esta sociedad todo esto entra a influenciar en estas ciudades este, italianas eh, el humanismo como corriente filosófica empieza a estudiar los clásicos empiezan a desarrollar lo que se llama la comedia erudita y empiezan a utilizar esas estructuras para hacer este teatro clasicista, clasista y bastante aburrido en oposición a este teatro Empieza a surgir un teatro más popular e irreverente Pensado para la diversión Y que se va a basar muchísimo en los dialectos de los pueblos Y en cosas que van a pasar en las calles
3: ¿Y hoy a quién tenemos?
4: Richard Ribeiro Richard Ribeiro es clown, actor, director y dramaturgo Director de la compañía La Arcaza Le hicimos preguntas a él sobre la comedia del arte Y lo primero que le preguntamos fue bueno, ¿Cuáles eran las características particulares de la comedia del arte?
5: Buenas, acá Richard Ribeiro. Voy a estar hablando un poco de la comedia del arte. La comedia del arte es un tipo de teatro popular que nació en Italia por el siglo XV, XVI, que de alguna forma ha llegado hasta nuestros días. Se le decía comedia del arte porque estaba basada en los oficios, el arte como trabajo, digamos. Eran compañías de teatro, compañías generalmente familiares, que iban viajando de lugar en lugar haciendo sus representaciones. Oh, Estamos hablando de un teatro callejero o un teatro de mercado, digamos, donde se armaba un escenario y se generaba una representación a la que la gente acudía. Lo que de alguna forma tiene de particular esta comedia era que era básicamente improvisada. Lo que dicen históricamente es que los actores viajaban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad y que iban de alguna forma preguntando algunas cosas de qué pasaban en el pueblo y luego se armaban algunas improvisaciones y mechaban algunas de estas cosas que iban sabiendo según las cosas que hacían y por eso eran muy populares. No se trabajaba con un texto, sino con lo que se llama un cañamazo, una estructura para poder improvisar y estar abiertos a lo que estaba pasando. La idea que tenían ellos era basar una historia a partir de los caracteres de los personajes, si se quiere, de la comedia del arte y ahí es donde nosotros encontramos esos personajes que nos han llegado hasta el día de hoy Otra cosa particular que tenía la comedia del arte es que utilizaban unas máscaras, unas medias máscaras que tenían los personajes y que de alguna forma les daba una característica particular. Por ejemplo, la máscara de Arlequino era una mezcla de máscara que parecía un gato y por eso de alguna forma ese matiz del personaje lo llevaba a ser algo pícaro. Estas máscaras hacían que los personajes también adquirieran una partitura física. Entonces cada uno de los personajes Personajes, ...tenía maneras claras de caminar... ...posiblemente en esa época... ...cuando la gente veía caminar a los actores... ...de determinada forma... ...entendían que esos eran... ...esos personajes que estaban viniendo.
4: Como estaba explicándonos Richard... Eh, ...compañía de teatro callejeras... ...itinerantes familiares en su mayoría... ...que van actuando entre los pueblos de las regiones... Eh, ...que era donde actuaban... ...estas compañías empiezan a desarrollar personajes propios...
5: De los personajes que llegan hasta nuestra época está Pantalone, que era como el dueño de la casa el señor viejo avaro que siempre guardaba las cosas el Dottore, que vendría a ser ese personaje siempre docto, que, que siempre tenía una forma de explicar las cosas con algo muy rebuscado y con una gran panza y unos bigotes Arlequino, que era un servidor, un esclavo, que era muy pícaro y que siempre hacía reír y siempre se salía con la suya Briguela, que de alguna forma era el que tenía al restaurante Colombina que sería otra criada que hacía pareja con Arlequino Capitano que era como la parte militar estos personajes representaban algunos estereotipos que en esa época podías ver en la calle pero eran exagerados entonces tomaban estos personajes y contaban historias que a la gente le divertía mucho esto ha viajado en el tiempo y ha llegado hasta nuestros días y se mantienen algunas formas de hacer estos personajes como un teatro más codificado Pero si bien se trabaja con improvisación, se trabaja con estas partituras para poder decir este personaje es así y camina de esta forma, reacciona de esta forma. El hecho de ser compañía, familiares, hacían que los materiales se fueran pasando de generación en generación.
4: Con el tiempo cada uno de estos personajes adquiere una máscara propia para hacerlo más fácil de reconocer por el público y esa máscara también le termina haciendo generar una corporalidad particular a cada personaje y eso hace que los personajes sean reconocidos de lejos. Los enamorados y las mujeres no usan máscaras de dónde surgen estos personajes
5: los primeros que aparecen son los sanis, Sani con Z se puede traducir como los Juanes o los Juanitos los criados y lo que sé de ellos es que son campesinos que plantan papas que tenían una forma muy particular de hablar de moverse de mover las manos los cómicos hacían esta representación y al parecer que las primeras escenas tenían que ver con estos criados que hacían acrobacias y se corrían y, y les pasaban cosas después aparece el pantalón el dueño burgués, la persona acomodada que podía tener criados a cargo entonces todo eso tenía que ver con esta relación entre los criados y los amos, los dueños de las cosas ¿no? Arlequín vendría a ser un criado que tiene su particularidad un Sani con algunas particularidades que como se hizo muy famoso las compañías empiezan a generar una historia propia de ese Arlequín después estaba Colombina que vendría a ser su novia y esto es como la escala de los servidores en la de los ricos estaban los enamorados estaba el doctor el señor que sabe cosas, pero que al hacerlo la comedia siempre se lo pone en ridículo, todos estos personajes tienen que ver con esa idea carnavalesca de tomar el pelo, de generar un tipo de parodia a las relaciones sociales y por eso es muy divertida
4: tenemos básicamente dos grupos grandes de personajes. Los Sani, que son Arlequín, Colombina y briguela como principales.
3: Arlequín viene del dios Helligen, de los mitos franceses. Generalmente usa una máscara de color negro y la ropa tiene rombitos, que generalmente son negros también los rombitos.
4: Bueno, negros sí, y rojos.
3: Y es astuto, oportunista. Colombina es la, la imagen de la mujer deseada. Generalmente es, es sirvienta, pero en algunas puestas también aparece como la esposa de alguno de los poderosos. Briguela es eh, representado como un barrigón cruel y bastante lascivo. Generalmente es uno de los que está siempre persiguiendo a Colombina.
4: muchas veces le hace el tosar la quinta. Mira. Son esos amigos que son amigos pero se traicionan onda Bunny y el Pato Lucas. Y después el otro grupo grande que tenemos es el de los poderosos, donde tenemos como arquetipos importantes a y Pantalones, Dot y el capitano
3: pantalones generalmente es representado como el marcador viejo también desea a mujeres jóvenes y, y es un personaje que es de los más ridiculizados el doctore que en realidad es un mal médico y que receta remedios ineficaces para enfermedades inexistentes Divino. y el capitano representa obviamente el área militar y es un antiguo guerrero de esos que hablan y tienen un montón de, de anécdotas que generalmente nunca pasaron
4: los otros dos que pertenecerían esta esta clase más noble, pero que se salvan de la, de la crueldad de la, de la burla son los enamorados que básicamente son dos jóvenes que representan la esperanza.
3: Aburridos. Y
4: aburridos. Después, lo que también está, lo que pasa también con los personajes de la comedia del arte es que hay personajes regionales. Empiezan a desarrollarse en cada región como por ejemplo Pulchinela, Polichinela en, en Nápoles. Es un sani generalmente compite por, por, por Colombino cuando aparece y es una cosa por decirle más existencialista a veces y otras es un poco más burda también y cuando llega a Francia también aparece el Pierrot, Pierrot.
3: sí, otro sirviente que generalmente es el, el que es traicionero
4: que luego la, la Murga lo toma como un personaje melancólico también Este teatro callejero se separa de los religiosos, se simonta en la cultura popular. Si bien esconde cierta crítica, no es fuerte la crítica porque sigue desarrollándose dentro de, de, de ciudades estado con, con regímenes autoritarios. Entonces son obras más bien livianas, ¿no? donde vencía el amor sobre el deber social en general. Se desarrolla sobre todo en el siglo XVI en Italia y después pasen por Europa y dicen que es como la semilla del teatro moderno. Ahí es donde vienen estas cosas que yo quería contar. La comida de Arte tiene algunas características que la hacen, son las, primeras, las con, primeras compañías con actores profesionales para, viven del teatro. Son las primeras compañías en donde las mujeres hacen los roles de las mujeres, digamos, porque en el teatro de Inglaterra, de Shakespeare, no todas mujeres. En el, en el
3: teatro greco-romano las, las mujeres en el teatro no existían.
4: No existían. Eran representadas
3: el, siempre por hombres.
4: Exacto, en todo lo que era el teatro en esa época, salvo en Italia, en la comedia del arte.
3: Gracias Italia.
4: Otra cosa que desarrolla la comedia del arte es el Gramelot. Compañías viajaban por Italia donde no existía un italiano único, cada país, cada región italiana tenía su dialecto. ¿Qué es el Gramelot? Le preguntamos a Ernesto Alves, que es clown y es docente y, es, y estuvo mucho tiempo investigando sobre el Gramelot. El gramelot es hablar sin palabras, así lo define Darío Fo. Pero entonces, si no se habla con palabras, ¿con qué se habla? ¿Con la prosodia? ¿Se habla con esa entonación que hace parecer que esto es una pregunta? ¿O que aquella otra es una exclamación? Entonces, de esa manera, y acompañando con un desarrollo del gesto, la máscara y la fisicalidad muy marcada, se consiguen contar historias de manera muy clara para públicos que no siempre hablan, el mismo idioma que los intérpretes se dice también que otro objetivo que buscaba la comedia del arte era zafar de la censura que también parecía ser importante para ellos en aquel tiempo de esta manera entonces conseguían expresar algo que iba más allá de las barreras del lenguaje y también de las élites políticas de la época <risa> explicado de lo que es el gran Melo, sí. vamos a escuchar un ejemplo de un, auto, un actor uruguayo que a mí me gusta mucho, me parece que es un, un gran clown, un gran payaso uruguayo, que se llama Ricardo Espalter, hablando en ruso.
1: No bueno, es sencillo eso. Mi querido vos, ¿qué haces es
4: tengo experiencia por casi mi mayor ciudad? ¿Qué ponte por ese inmediato? y ciclo de voz espacial de la epidididiculismo de la china?
0: ¿Qué abarca todo el chino? No sé si es la impresión de vos puede venir a ti, te tira con mi cómico y cristianía, que dejesiendo ya
4: seguro
1: genial y analizando vos qué día pasó, qué tarde, qué juicio hit níe, digamos en la conclusión de ese balance níe de la de cierto
4: excelente el audio de despertar como ejemplo de lámpara para mí es excelente, fantástico y muchas gracias Ernesto por la explicación. Entonces, en fin, la comedia del arte se populariza durante estos siglos y terminado el siglo XVI, ella se ha vuelto muy burda, muy chabacana y termina siendo censurada. Y sucede con las compañías de comedia del arte que empiezan a establecerse en teatros y a hacer compañías donde los actores empiezan a aprender textos porque empiezan a aparecer escritores y etc. Y bueno, y...
3: Le preguntábamos a Richard si de alguna forma él utilizaba elementos de la comedia del arte para realizar sus trabajos.
5: si bien está muy alejado el código que nosotros trabajamos cuando hacemos teatro porque estamos en otra época yo creo que hay una gran influencia de todo el teatro popular todo el teatro callejero de la comedia del arte en nuestro trabajo tanto para trabajar la comedia en el sentido del humor la comedia física las entradas y las salidas de los personajes sino también como la energía que uno usa arriba del escenario que nos obliga a tener que ser claros a nivel gestual para comunicarnos con el público, de alguna forma no usamos los mismos gestos o la misma codificación pero sí usamos la misma idea de que algunos personajes tienen que reaccionar de una forma más o menos codificada con una energía fuerte para llamar la atención y se usan muchos de los gags de la comedia del arte en este momento, desde que somos chicos vemos humor gestual en un montón de comedias, en un montón de obras, en un montón de de programas de televisión que usan el humor y el humor gestual. Muchas de esas cosas ya se hacían eh, en la época de la Comedia del Arte en Italia. Todo lo que es el Teatro Español del Renacimiento y el Teatro de Shakespeare han sido contemporáneos de la Comedia del Arte, así que muchos de todos esos espectáculos de Lope de Vega o de Shakespeare han tenido la influencia de la comedia gestual de estos cómicos transhumantes que iban de pueblo en pueblo haciendo comedias improvisadas.
4: Si sí, Richard se trasluce un poco esto de que de lo que hablábamos, de que la comedia del arte está por detrás de todo el teatro. No hay un uso de la herramienta comedia del arte como tal, pero sí hay como una, un uso de la máscara que tiene mucho que ver con la comedia del arte en sí mismo. ¿no? Hay
3: como un condimento inicial.
4: Otra cosa que le preguntamos a Richard, si había influencia visible, si existía una influencia visible de la comedia del arte dentro de la cultura uruguaya
5: hay mucha conexión entre lo que es el teatro que se hace en Uruguay y el teatro de la comedia del arte. La cosa más fuerte que tenemos es el carnaval. Todas las murgas hablan de arlequines, de colombinas, Jaime Arroz tiene una canción a colombina. Todo eso está dentro de lo que es el imaginario y la tradición del teatro popular uruguayo que tiene que ver con el carnaval. Para nosotros eso que sucede en febrero se llama carnaval pero en realidad eso es el teatro popular en su máxima expresión. Lo más parecido a lo que eran esas compañías de comedia del arte serían los humoristas o los parodistas donde representan dos historias o una historia por noche, van por los barrios, arman sus escenografías, comentan las cosas políticas, cosas que pasan en el año, las cosas que le pasan a la gente, toman personajes de la realidad y los suben arriba del escenario, los satirizan. Todo eso es parte de la conexión que tenemos que es muy fuerte del teatro popular italiano de 1500 al carnaval de hoy todo el carnaval permea en toda nuestra sociedad y en todo nuestro teatro, para un lado o para el otro, el teatro que se hace en las salas, le abre las puertas se conecta con el carnaval ya sea para tomar algunas cosas o para rechazarlas y eso también es conexión cuando un elenco toma a Shakespeare, está tomando. ...tomando cosas de la comedia del arte... ...cuando hace Lope de Vega... ...también está tomando cosas de la comedia del arte... ...y cuando hacen otras cosas que no tienen que ver... ...también lo están tomando... ...porque lo rechazan... ...la comedia del arte es un mojón ineludible... ...al al teatro... ...en cualquier parte del, del mundo, digamos...
3: También le pedimos algunas recomendaciones para seguir investigando sobre esto, ¿no? alguna punta para, para seguir conociendo sobre Comedia del Arte
5: recomiendo que vean algún video de Ferruccio Soleri que hace Arlequino, ponen en internet, Arlequino servidor de dos patrones, Ferruccio Soleri hay un espectáculo, creo que está completo en Youtube, y lo pueden ver es un trabajo exquisito de él como Arlequino, y que toda la apuesta también tiene que ver con el mundo de la comedia del arte, que se los recomiendo tiene toda la esencia de lo que es la comedia del arte, o lo que uno piensa que debería ser, aunque la comedia del arte, eh, en aquella época seguramente sería más tosca, más visceral. Cuando vamos a ver Carnaval en algún tablado sería mucho más cercano a la comedia de aquella época. Aunque hay que pensar que en aquella época no existía la amplificación y la gente estaba rodeada y seguramente no, no estarían acostumbrados a sentarse a ver algo, sino que deberían los actores y las actrices tomar la atención del público violentamente con, con acrobacias, con caídas, con con pocas palabras si pueden ver a ferrucho soleri pueden tener una idea de cómo era que funcionaba la comedia de hacer arte en aquella época
4: solamente decirle muchas gracias a Richard por la buena onda y por compartir toda la información esta si quieren escucharlo pueden aprovechar que tiene un podcast
3: Fuerza Creativa está buenísimo tiene entrevistas también a a gente del medio teatral es muy interesante y también pueden saber más de Richard en su página web que es www.richardribeiro.com exacto
4: muchas gracias
5: Bien, me despido. Espero que les haya servido este material, estos pequeños datos. Hay un montón de cosas para poder ver y para aprender. Espero que estén bien y que aprovechen este tiempo de estar en casa para poder aprender lo más que puedan para para mejorar en teatro. Un abrazo grande y cuídense
4: antes de cerrar la la columna la música que estamos escuchando se llama Pizzica es una música proveniente del sur de Italia de la región de Puglia, Salento para ser más específico relacionado con el trabajo en la tierra. Parece que es una región donde hay muchas este, muchas arañas llamadas Tarantola en el dialecto y parece que estas arañas mordían bastante a la gente cuando estaban trabajando y la mordida se le dice pizzica, que es el nombre de la música. Cuando la, las arañas estas que eran bastante venenosas mordían a la gente los músicos de los pueblos iban hasta la casa del de enfermo con toda la gente alrededor y cantaban y bailaban esta música este, en el círculo. Llegaban a tener como un estado de trance lo, los enfermos y sudando y bailando Escupían todo el veneno para afuera En algunos estados de trance profundo Vomitaban, cagaban, se masturbaban en público Todo lo que hacía que la iglesia Como en todas las épocas Se escandalizara y lo prohibiera Algo común con la comedia del arte Una raíz popular y una prohibición Desde las altas esferas del poder Entonces por eso elegimos esta música
0: Mucha mierda Qué bromar con las cosas.
4: Bueno, solo me resta agradecerle a mi amiga Giovanni que me, me, desde Italia me ayudó con esto de la música y con la historia del ritmo musical también. Así que gracias. Mire.
3: Seguiremos acudiendo para sacar el vereno afuera.
4: Exacto. <risa> Continuamos con el programa. Vamos a escuchar otra de las canciones del Dark Side of the Moon.
3: Es el turno de la canción que más, más, más más me gusta de este disco que es The Great Gig in the Sky. Esta es la canción
4: que dijiste tú del disco de Pink Floyd. Sí, que
3: tiene una historia particular que su cantante femenina, Claire Torrey, cuando la invitaron a grabar la, la canción, más o menos le contaron por arriba que tenía que improvisar. Ella fue medio que no se sentía muy bien cuando, cuando fue a grabar. Se metió a la sala y se puso a hacer esos gritos cantados increíbles que todos conocemos y que quién no ha emulado esos gritos haciendo gestos cuando escucha esta canción toda la gente en la, en la sala mientras ella cantaba estaba fascinada cuando sale de grabar sale con cara de fa me mandé cualquiera y les dice perdón no, no la verdad no, no me siento bien perdón cuando quieran vuelvo a grabar de vuelta y hago algo mejor y la gente le dijo no no querida retírate a tu casa esto fue increíble ando y es a dormir
4: tranquila claro
3: anda a dormir tranquila que, que ya hiciste tu trabajo
4: entonces Pink Floyd The Great Tea in the Sky
1: Mucha mierda, che. Qué canción. La verdad que está, me
4: gusta mucho Pink Floyd. Sí, yes.
3: esta canción es para bailar y, des, y sacar los males.
4: Sí. Y así como termina la canción, se termina este primer capítulo de Mucha Mierda Podcast.
1: Well, we know.
3: Gracias por haber llegado a escucharnos hasta acá.
4: A los que llegaron, muchas gracias. A los que no, igual muchas gracias si lo saben. <risa>
3: y a los que llegaron, además, a agradecerles y aclararles algo que nos pasó. Que la entrevista con Andrea, que fue la primera entrevista que grabamos, la hicimos por Zoom. Nos grabó distinto a como pensamos que la íbamos a grabar.
4: Hubo que editarlo y eso generó esa fritura que escucharon. Las disculpas del caso. Les
3: contamos que ya hemos grabado varias entrevistas más y todas las siguientes están preciosas grabadas.
4: Hemos aclarado esto. ¿También agradecerle a Andrea Davidovic, a Richard River y a Ernesto Alves por el tiempo que nos dieron y las respuestas a las preguntas.
3: De Andrea les recomendamos, que ahora está circulando en, en las redes de, de la Comedia Nacional, un video increíble con un texto de Natalia Quedarelli y la interpretación de Andrea. Véanlo, se llama Volver. Habla bastante sobre esta situación que los actores tenemos por estas ganas tremendas de volver a hacer lo que amamos. Así que les recomiendo. Mírenlo con unos pañuelitos al lado porque pinta llanto.
4: Sí. Si quieren seguir a Richard eh, pueden escuchar su podcast, Fuerza Creativa, acá Spotify
3: está buenísimo así que les recomendamos un sí, tremendo programa y pueden también entrar en la página web de Richard para enterarse en qué anda, en qué talleres está ahí activo es www.richardribeiro con bcorta.com También queremos agradecerle a todos los amigos que nos hicieron las voces para la presentación. En particular le queremos agradecer a Mauricio González, a Daniel Calegari, a Cecilia Caballero, que fueron los tres a quienes más atomizamos sí. pidiéndoles cositas. Sí,
4: muchas gracias por todo. También a Néstor Márquez Gutiérrez. Eh, ha hecho
3: el, el logo de mucha mierda, la tipografía, así que un laburazo. Eh, a, a Néstor como diseñador lo pueden encontrar en Vihans, en la plataforma Vihans. Y su usuario es Néstor MG, la letra M y la letra G.
4: Impecable. Mucha mierda podcast. Somos Andrea Rodríguez Mendoza.
3: Emiliano Castro Martínez.
4: En la conducción y el guión. Sebastián Sandoval en la edición.
3: Y John Marinelli en la producción.
4: Nuestras redes.
3: Nuestras redes nos pueden seguir eh, en Instagram. Somos arroba mucha.mierda.podcast.
4: Y en YouTube el canal es Mucha Mierda Podcast, ahí estaremos subiendo el contenido de los podcasts y alguna otra guarangada que se nos vaya ocurriendo.
3: Y por supuesto, nos siguen escuchando por Spotify.
4: Para despedirnos de los programas de cada capítulo hemos decidido generar nuestro ritual que es elegir una canción que hable de alguna forma referenciada al teatro.
3: Para este primer programa y en honor a todo lo que ha sucedido en él, hemos elegido poner completa la canción A Telón Cerrado de la Tabaré. Una canción que está incluida en el disco Sigue Siendo Rock and Roll.
4: Cantada obviamente por Andrea Davidovics, nuestra invitada de hoy.
3: Nuestra madrina. Nuestra
4: madrina. Esa canción, una no, de las primeras canciones creo que de teatro que escuché y.
3: Y sentimos bien. que no se entendía.
4: Exacto. Así que bueno, a telón Cerrado. Muchas gracias. Hasta la próxima.
1: you oh.
0: Teatro.
3: Sonó hoy, sonó hoy, sonó hoy, sonó. De actores y camarines de la tabaré.
4: Oda a la alegría, la versión de los violadores.
3: Nick Cave and the Bad Seeds, Dig Lazarus Dig.
4: Hasta el encerrado de la tabaré Rivero.
3: Zona de combate de la tabaré.
4: Breeze in the air de Pink Floyd
3: On the Run Pink Floyd
4: Porque Yo Quiero de Adamo La
3: banda sonora de la película The Rocky Horror Picture Show
4: I Don't Know How to Love Him versión de Judy
3: Time de Easy Stars All Stars Burning Down the House Burning Down the House de The Talking Heads
4: La Pizzica de Ostuni
3: The Great Gig in the Sky de Pink Floyd Road to Nowhere de The Talking Heads
1: Mucha mierda, un un podcast de teatro,
0: dos actores en busca de lograr el foco en pandemia.